0: LOXA es más Aquí empieza el podcast de LOXA es más 30 minutos hackeando la democracia semana a semana donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana política, democracia, gobernanza, etc Encuéntranos en loxasmas.org barra podcast
1: tercer podcast de la segunda temporada de Lox Es Más Hoy queremos al club de auto y aeromodelismo de Loja Al periodismo loxano y obviamente a la democracia Así que ponte cómodo con tu café lojano y tu botella de vino que empezamos Ahora ronald eras, arroba ronald, guión bajo eras Pide cuentas de gestión a Joana Sarmiento, edil de Loxa En Concejal, yo voté por usted
2: Concejal Joana, yo voté por usted este, quiero saber, como ciudadano común y corriente, ¿qué ha hecho usted por esta linda ciudad de Loja?
3: Muchas gracias. Bueno, empezando, eh, aclarando cuáles son las funciones que debe cumplir eh, un concejal como lo es eh, legislar y fiscalizar, durante el tiempo que llevamos en funciones se han presentado varias eh, alternativas eh, de proyectos de reformas a las ordenanzas o asimismo varios proyectos de ordenanzas. Eh, lógicamente hay que resaltar que eh, hemos vivido en los últimos años un régimen de transición. Recordemos que estamos desde el 2008 con una constitución nueva y lógicamente todas las normativas que tienen que derivarse de estas deben enmarcarse ese marco jurídico. Entonces, considerando esto como primer punto, eh, varios o muchos de los proyectos que se han presentado de reforma en las ordenanzas ha sido para acoplar al marco jurídico constitucional de tal forma que el municipio de Loja evite el inconveniente en la aplicación de algunas normativas. Y como proyectos eh, aparte en sí, en materia de legislación, pues también eh, se han presentado varias, incluyendo, por ejemplo, como temas de protección al medio ambiente, del relleno sanitario, eh, el tema del de, eh, uso, por ejemplo, de medios de transporte no contaminantes, proyectos eh, de ordenanzas respecto de eh, materia de construcciones y ornato, y, en fin, un sinnúmero de eh, ordenanzas que, eh, lógicamente, pues eh, han nacido tanto de, a lo mejor, planteamientos, ideas, criterios ciudadanos, que siempre ha habido una participación activa y al menos el contacto con ellos, o por ejemplo de experiencias que hemos tenido en otros lugares eh, o lógicamente de acuerdo a la necesidad que hemos tenido como ciudad.
2: ¿Cuál fue su oferta de campaña? ¿Qué cosas han cumplido? ¿Qué cosas no? ¿Qué ha quedado mucho por hacer?
3: A veces hay un criterio de que los concejales no han hecho obra en tal o cual sector, los concejales no hacemos obra. Como queda claro, legislamos y fiscalizamos. Entonces, en ese contexto, yo creo que dentro del plan de trabajo, en las distintas áreas en las que se ha trabajado, se ha, cumpli se ha cumplido de cierta manera. Pero
2: con aquel. de una manera digo, como un ciudadano, uno cuando dice los concejales, bueno, o sea, no se ve, no se ve a, a realmente en la ciudad que ha hecho algo. Claro que ustedes no tienen que elaborarse, la hacer, pero la función de ustedes a lo mejor no se la ve ejecutada de ninguna manera porque realmente aquí en Loja... Hay cosas que suceden, pero nadie dice nada. Todo sigue lo mismo. Entonces, como que como ciudadano piensa que el consejo concejal falta algo. ¿Qué creo que se falta para poder legislar?
3: El retraso de esta ciudad y los problemas en los que eh, prácticamente estamos viviendo los lojanos, eh, me atrevo a decirlo así, con mucha seguridad, con mucha certeza de que es por la falta de gestión. Cuando se aprueban proyectos de ordenanzas al interno del cabildo, cuando se emiten resoluciones, a quién le corresponde ejecutarlas son al alcalde, no a los concejales. Y lógicamente eh, vemos que eh, hay, por ejemplo, eh, falencias. Eh, cuando ustedes lo conocen muy bien, eh, hay reclamos ciudadanos de cualquier tipo, sea en materia de obras públicas, sea en materia de movilidad, sea en tema de eh, del de servicio de recolección de basura, por ejemplo. Eh, existe la normativa, pero no se la cumple, no se la respeta. Se ha exigido correcciones, se ha exigido sanciones. En muy pocos casos, debo decir que por parte del administrador, que es el Ejecutivo, eh, se aceptan, por ejemplo, esas, esas eh, sugerencias, esos reclamos. Pero en la mayoría de los casos, no. Ahora, usted me pregunta, ¿qué podemos hacer? La ciudadanía conoce que eh, en algunas ocasiones nos hemos visto en la obligación de tomar ciertas medidas para poder llamar la atención del burgo maestro Lojano. Pero con mucha pena debo decir que... Eh, ha faltado unidad de cuerpo al interno del Cabildo, debo decirlo así, y precisamente de esa falta de unidad se ha aprovechado en este caso el Ejecutivo para eh, no cumplir y no ejecutar con lo que tiene que hacer. De mi parte, puedo demostrarlo documentadamente, asimismo en las intervenciones del Cabildo, no se hace un apoyo o un rechazo o una posición sin un razonamiento o sin a lo mejor un fundamento eh, legal eh, o social Siempre eh, se eh, actúa con un criterio ponderado y siempre apegado a eh, las necesidades de los lojanos.
2: ¿Cómo usted evalúa la, la, el trabajo del municipio? A ver. En pocas palabras, ¿cómo usted lo evalúa?
3: Muy pobre, muy lento, no avanzan las obras... No hay gestión, como le decía. Al
2: alcalde, ¿cómo lo evalúa el alcalde? En
3: algunos temas, vea eh, usted el mismo burgomaestre ha dicho eh, no tengo el apoyo del gobierno para toda la cual proyecto. Pero por ejemplo, si le preguntamos al gobierno y, y ya hubo un criterio, creo por parte del ejecutivo, de que cómo va a apoyar un proyecto para el tema del agua potable si ni siquiera el municipio de Loja lo tiene el proyecto. Entonces falta falta también hace mucha falta de autoridad. Y me atrevo a decirlo, y así públicamente y de forma muy directa, de que se ha sido muy condescendiente, en este caso, con eh, muchos funcionarios. Que el alcalde sabe, la ciudadanía conoce, que no le ayudan. Cualquier persona en su trabajo, en su casa, si tiene un colaborador que no le responde, usted está en la obligación de agradecerle los servicios.
2: ¿Su gestión cómo usted se evalúa?
3: Bueno, yo me siento tranquila, yo me siento satisfecha en ese sentido, porque como decía, eh, se han presentado proyectos, y debo decirlo así, con mucha humildad. Con mucha humildad eh, que eh, he sido una de las legisladoras que ha presentado eh, la mayor parte de proyectos y que lógicamente pues han sido positivos pero que eh, eh, se ven truncados en algún momento precisamente porque no hay esa apertura por parte de la administración para que esto se pueda. Hacer.
2: La gestión de la ciudadanía, ¿cómo la ciudadanía este, eh, ha participado la ciudadanía en esto?
3: Me parece una excelente pregunta. Vea usted, cuando a veces han habido llamados de atención eh, para el administrador, no con el afán de molestar, sino de que cumpla con lo que se ha establecido en la ley. Ha habido a veces, vean, el criterio de... Y se lo puedo decir con palabras textuales. ¿Por qué lo molestan al alcalde? Déjenlo trabajar, déjenlo en paz. Y a veces esos mismos, porque en algunos casos han sido presidentes barriales, dice, no me termina de hacer la cancha, no me termina de arreglar el parque entonces, vea usted lo importante que la ciudadanía más bien se vaya empoderando en primer lugar, en tener conocimiento cómo es el manejo de la administración pública en segundo lugar, cómo saber dirigir su reclamo ante quién hacer su reclamo y en tercer lugar, asimismo para que pueda exigir por parte de la autoridad competente el que pueda cumplir.
2: ¿Qué opina usted y o ¿Cómo ha sido la actividad de los medios de comunicación tradicionales ante todo esto que ha pasado aquí en la ciudad de Loja?
3: Bueno, yo creo que los medios de comunicación han estado pendientes de los acontecimientos que de toda índole se, se, se pueden presentar aquí en la ciudad de Loja. Pero hace falta eh, profundizar eh, un poco más siempre en, en, en los temas. Recordemos que los medios de comunicación forman la opinión pública y si no se maneja, por ejemplo, bien un tema, está más bien eh, tergiversando a lo mejor la información y el ciudadano no se está empapando de forma adecuada de lo que sucede. Entonces, más bien yo creo que es importante eh, reforzar un poquito eh, en ese tema eh, el trabajo, ser un poco más críticos, inclusive con las personas que están en este caso eh, eh, ocupando dignidad.
2: ¿Y qué piensa usted o cómo ve que las este, redes sociales o los medios alternativos que hay ahora eh, pueden, pueden ayudar o están ayudando ya en esta situación?
3: Yo lo veo muy positivo, pero siempre y cuando también se maneje en el sentido de las propuestas. Eh, últimamente vemos que hay eh, muchos eh, grupos, digámoslo así, creados. Eh, pero que pocos de ellos son propositivos. Por ejemplo, lanzan algún problema, eh, conocen alguna denuncia hecha por algún ciudadano, pero no vemos el otro lado, por ejemplo, la alternativa. A veces, en muchos de los casos, más bien se presta para eh, solamente insultar, mofar, pero eh, lógicamente no vemos esa parte que eh, debería ser el aporte, porque todos somos ciudadanos, de el poder construir o edificar una, una alternativa o una propuesta que pueda mejorar ese problema.
2: ¿Qué piensa usted de nuestro colectivo de Loxas Más?
3: Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocerlos desde hace algún tiempo, hemos eh, coincidido en algunos casos en la necesidad de hacer cabeza en algunos temas, yo recuerdo muy bien en el tema de la declaratoria de emergencia, en el tema de realizar, vea usted, una minga ciudadana, que fíjense ustedes en ese caso... Eh, en esa necesidad tan pequeñita no había tampoco inclusive la apertura de la administración y nos tocó como concejales ir a buscar la ayuda de otras autoridades, de otras instituciones para que le exhorten al municipio a apoyar. Entonces yo creo que eh, habiendo eh, de por medio el interés colectivo, lógicamente, pues la actividad que ustedes pueden desarrollar pues siempre será aceptada por la ciudadanía.
2: ¿Y tu cuenta de Twitter o tu correo electrónico, por favor, nos ayuda?
3: Mi correo electrónico, j-anitacristinasarmiento.com. Eh, Gracias a ustedes.
2: Mi nickname en Twitter es ronaldes.
3: Somos retransmitidos por
1: Cocodrilo Radio 98.1 FM, Radio Boquerón 93.7 FM, y en Internet nos escuchan por Radio w. MOSFET. La opinión de quienes ante el mundo son mudos es la noticia más importante del día. A continuación, yalilelo Aiza arroba conversa con Sheila Castillo, arroba 07 acerca de la situación actual del periodismo en Loxa. Bueno, estamos con Sheila Castillo, joven destacada del año Mérito Periodístico 2013, con quien conversaremos acerca del periodismo en Loja. Sheila, bienvenida a este podcast de Loxes más, es un placer poderte tener aquí. Y en primer lugar queremos conversar acerca de tu visión del actual periodismo aquí en Loja. Gracias por la invitación. Yo creo que el actual periodismo acá en la ciudad
4: es um, está evolucionando bastante, tenemos entendido que tenemos bastantes medios, eh, a pesar de que todavía en Loja no se habla de medios fuertes, pero ya tenemos unos, unos dos que tres en prensa, en radio, en televisión, que como que van marcando la diferencia. Y no solamente por el tiempo que tienen en el medio, sino por el, el avance en información, por la investigación. Yo creo que todo medio se va a destacar siempre por el, la labor investigativa que realice, también con lo ético que sea al momento de presentar su información y todas las fuentes fidedignas que presente al momento de sacar una noticia. Yo creo que el periodismo está yendo por buen camino, pero nos hace falta todavía hacer algo de conciencia ¿no? de qué estamos haciendo actualmente cada, cada ser humano que realiza comunicación, porque ya no solamente se realiza comunicación desde el periodista, antes era solamente un canal, no que era el transmisor y luego había el receptor. Pero ahora pues tenemos ya canales de doble vía, ¿no? los oyentes, los eh, radioescuchas, los eh, televidentes también son periodistas eh, de manera empírica a través de los medios digitales, ahora vemos en el internet, a través del Twitter, a través de los eh, blogs, que la gente se comunica cada vez más, entonces esta gran masa de información también hace que tengamos que escoger de dónde nos informamos, de dónde sacamos nuestras fuentes y también cuál es el medio serio. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues a través de investigar, a través de leer
1: y a través de no quedarnos con una sola verdad. ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre este medio, el medio tradicional, la radio, la televisión, los medios impresos, y los medios digitales, las nuevas tecnologías de la información, porque lo decías antes, antes era solo una vía, ahora nos convertimos también en estos, esas personas que producen información. ¿Cómo crees que ha evolucionado el periodismo de esta manera en Loja? En Loja, bueno, hablando primeramente de, de los medios tradicionales, podemos
4: decirlo así, la radio la prensa la televisión yo creo que acá en Loja pues el tema de la radio fue como que uno de los primeros eh, medios que hubo acá en la en la ciudad y, y yo creo que desde ahí empezamos y, y hemos tenido un excelente periodismo ¿no? luego con la prensa pues pasa algo distinto ya tenemos algo muy tangible en donde podemos ya informarnos de una mejor manera podemos releer incluso una noticia eh, poder investigar incluso un poco más porque la radio es como que más instantánea no escuchamos algo y es como que nos quedamos con la idea, pero tenemos que investigar si queremos ir más allá la televisión ya se vuelve multimedia no es la radio sonido, texto de repente por ahí un video que te trae algo más completo acoplándose ya luego para lo que viene con el periodismo con la, a través de las redes sociales y todas estas eh, situaciones que se van presentando es como que viene un cambio completo y un boom, ¿no? se aparece el internet y es una, eh, yo creo que un despegue de la información, un despegue del periodismo, pero ahí es el punto, ahí es la clave. ¿Cómo estamos utilizando todas esas herramientas que tenemos? ¿Las estamos utilizando bien? Es la pregunta, ¿no? Porque a veces decimos, tenemos todos los medios, tenemos todas las herramientas, tenemos toda la clase de información para poderla dar a conocer, pero a lo mejor la manera como lo estamos haciendo es la que está en juego, ¿no? Y, y para mí creo que en Loja Hace mucho eso, hace falta eso, que pongamos, en realidad hacer un trabajo, podría decírselo como más a conciencia, ¿no? Yo creo que es el tema de conciencia y el tema de, de saber que estamos informando, porque a veces no es por tuitear o retuitear, o no es por postear por postear, ¿no?
1: Claro, yendo un poco más a esto de las redes sociales, el internet, el twitter, el facebook, los blogs, ¿cómo crees que el periodista asume esta responsabilidad de conservar esa credibilidad, porque obviamente un ciudadano también puede postear una información y tal vez el periodista sabe que esa información no es muy verídica o que se agregaron otros factores. ¿Cuál crees que es la responsabilidad ahí o cómo debe el periodista plasmar esta responsabilidad para que no pierda la credibilidad de su noticia? Yo creo que la, credi la credibilidad está basada en la fuente, y,
4: y cuál es mi fuente ¿no? cuál es el lugar de donde yo estoy tomando la información basarme más que todo en hechos reales eh, dicen por ahí que ver para creer ¿no? pero a veces un testimonio a través de un texto a través de un mensaje a través de por ejemplo por ponerte un dato ¿no? cuando hubo las elecciones en Venezuela el pasado eh, 14 de abril entonces todo el mundo estaba dando veredicto de que en realidad habían inconformidades en los distintos recintos electorales en Venezuela pero sin embargo pues no muchos medios eh, de los que llamamos serios, ¿no? de CNN en español, por ahí la BBC Mundo, retuiteaban al ciudadano. ¿Quién retuiteaba al ciudadano? Los mismos periodistas digitales, no, quienes están confiando en la gente, quienes están diciendo, bueno, o sea, esta es la voz del pueblo, esta es la voz a la que queremos escuchar. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente quiere escuchar a la gente, de, al, al, al ciudadano hablar, porque muchas de las veces los monopolios en los medios están como que muy cierto tipo de información sacamos y, y el resto es como que se va filtrando y se queda ahí en, la, en el limbo, ¿no? ¿Qué crees que le falta al periodismo lojano? Al periodismo lojano le falta ponerle más ganas, tenemos todo, tenemos... Imagínense, ahora se graba hasta un video con el celular, ahora se, se puede hacer el periodismo de diferentes maneras, es una gama amplia de la que tenemos que tomar parte, pero esto también, como lo decía desde un inicio, hacerlo de verdad yo creo que para tener eh, esto del periodismo hay que tener vocación tienes que amar lo que haces tienes que te, si tienes que investigar dos, tres veces ir a más de tres fuentes a veces te, se te van a cerrar las puertas pero ese, ese es el periodismo ese es el, el, verdad, el verdadero y real periodismo y para lo que debemos estar hechos los ojanos ¿no? para no quedarnos con una sola verdad porque a veces los medios tradicionales nos muestran de una manera la verdad y eso es lo, con lo que siempre hemos estado enseñados a quedarnos, ¿no? Y ahora está apareciendo un nuevo periodismo, un periodismo desde El Ciudadano, y eso es lo que debe importar, ¿no? Lo que dice la gente, qué está hablando la gente en este momento, qué
1: está diciendo la gente, pero a base de qué. ¿Es realmente verídico lo que estoy diciendo? Muchas gracias, Sheila, por esta conversación que hemos tenido hoy acerca del periodismo. Quiero saber cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales.
4: A través del Twitter, a través de @sheila07, en Facebook a
1: través de Sheila Castilla, nada más. Bueno, muchas gracias Sheila. A mí me pueden encontrar como arroba yali en Twitter y en Facebook como yali loiza La Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios de comunicación masiva. De inmediato nos adentramos al Club de Auto y Aeromodelismo de Lujo. Presidente
5: Eduardo Punín conversa con Pablo Correa, arroba Correa Pablo Iván, acerca del club. Eh, ¿Qué tal, Eduardo? Eh, me da mucho gusto poder conversar eh, en este momento contigo. Eh, quiero saber cómo, cómo está lo, el proyecto que ustedes tienen de, del aeromodelismo aquí en Loja.
0: Claro, Pablo, gracias. Eh, Sabes que cada día más, más seguros, más firmes, más estables en nuestro... Nuestro proyecto de, de retomar el auto y el aeromodelismo en la ciudad de Loja. Hace año y medio nos organizamos un grupo de amigos eh, con la finalidad de, de practicar este deporte sano de una manera organizada, y de una manera diferente. Y poco a poco hemos ido cumpliendo los objetivos, conseguimos hacer un convenio con el municipio de Loja que nos dio un terreno bastante grande junto a las instalaciones del zoológico, detrás de la instalación del Situ Norte, el cual eh, hemos, poco a poco, con apoyo de todos los socios que hemos ingresado al club, irlo adesentando, irlo dejando como lo tenemos ahora, prácticamente vamos a decir ya tenemos un 60% del proyecto terminado.
5: Y, bueno, ¿cómo, cómo es la trayectoria de, de, de tu agrupación? ¿Desde cuándo vienen gestionando, agrupándose?
0: Claro. El automodelismo, eh, realmente en Loja se practica muchos años. Tenemos un socio, incluso, que, que lo hemos ya nombrado como socio vitalicio, Fabián Ochoa. Él inició el automodelismo, el aeromodelismo, que es la pasión de él, hace más de 30 años en Loja. Pero de manera individual, cada uno lo hacía en, sus, como, en los lugares donde uno podía. Eh, luego, este, podemos hablar de nuestra generación, Pablo, eh, comenzamos aproximadamente hace unos 10 años pero teníamos nuestros vehículos que los llevamos a un parque o los utilizamos para irnos a Malacatos o Vilcabamba para disfrutar ahí en el campo. Nunca lo habíamos hecho organizadamente, hasta que por cosas de la vida, en Loja, por suerte todos somos amigos, nos encontramos y decidimos organizarnos. ¿no? Y eso te digo, hace año y medio comenzamos seis personas con este proyecto, actualmente el club tiene casi 40 socios. Hemos logrado terminar una pista, la mejor pista del país de, de automodelismo, en donde disfrutamos incluso este fin de semana la primera válida nacional. Cerca de 60 jovistas vinieron a nuestra ciudad, 65 exactamente, y de todas las provincias de Pichincha, de Guayas, Azuay, de Ambato, Zamora Chinchipe, El Oro. Y todos fueron contentos con un trabajo muy fuerte el que hemos hecho para poder lograr esto.
5: Y bueno, eh, cuéntame cómo, cómo es de apasionante estar dentro del aeromodelismo. ¿sabes? Yo me imagino o sea, el, el, ver ve tu trabajo ahí o sea, y, claro. y la competencia encima.
0: Sí, ¿no? Por supuesto. Mira, tenemos las dos ramas, ¿no? el aeromodelismo que tú justamente lo nombras y el automodelismo, que es lo que disfrutamos este fin de semana. Eh, realmente meter la mano uno en, en estos eh, eh, vehículos. Por calibrarlo, es exactamente un vehículo a escala con todo, tiene desde pistón hasta bujía para que tengas una idea más clara, eh, direcciones y poner eh, todo a punto, alinearlo al vehículo, calibrar suspensiones para los altos eh, es tan apasionante y, y es una cosa que te permite, un, depor, un hobby que te permite trabajar a, eh, en equipo con tu familia, porque... Lo trabaja sanamente, diferente por ejemplo al estar en un rally o al estar en una carrera de motos que eh, se, se siente la misma adrenalina, pero en cambio está nuestro físico siempre expuesto, expuesto claro, a un accidente. A un accidente claro. todo Claro que eh, la sensación eh, eh, varía, pero muy poco, porque uno al momento que está en la tarima manejando los vehículos, está casi es, adentro. de es, este. es como estar adentro, <risa> sientes claro. los golpes, sientes los saltos, eh, los, los controles incluso tienen algunos... Eh, un sistema de vibraciones que sientes lo que el vehículo hace. Entonces es igual de apasionante. Uno se mete al vehículo, uno siente, disfruta al máximo, sufre, <ríe> se emociona. Nos pasa de todo. Esto es en el, en el automodelismo. Y en el aeromodelismo es, eh, puede ser eh, igual o un poco superior. Porque poder controlar una aeronave que estás a mil, dos mil metros de altura. Con los controles que alcance cerca de 4000 mil metros. Entonces es algo... Muy bueno.
5: Me imagino que en, eh, en, el, en el tema del aeromodelismo no solamente debe tener una utilidad, eh, por ejemplo, deportiva, sino mm, para o, otras funciones, me imagino. Claro. Desa desarrollar, por ejemplo, el aeromodelismo aquí en Loja puede tener eh, otras funciones.
0: Mira, eh, el hobby realmente nace hace más de un siglo. Eh, los primeros hobbyistas son los grandes... Promotores nacieron desde haciendo su primera bicicleta, luego con los diseños de, de aviones de guerra, que era por la Segunda Guerra Mundial, eh, proyectos luego locos como el primer submarino. Todos han nacido de un hobby y ellos son nuestros primeros eh, sus, este, antecesores, los que nos dan la idea ¿no? de, de que podemos soñar, de que podemos construir cosas diferentes. Y en Loja lo hemos tomado de una manera todavía un poco más particular. Tenemos un grupo considerable de niños, cerca de más de 20 niños, hijos de nuestros, hijos de algunos socios, amigos, que es preferible a que estén frente a una computadora o frente a un Obviamente. televisor con un PlayStation. Obviamente. Eh, acá vamos a, a, a desarrollar nuestra creatividad. Hemos creado, por ejemplo, un curso con un amigo nuestro acá en Loja, Paco Burneo, en donde tenemos cerca de seis niños que están aprendiendo a hacer sus aviones. Entre ellos está mi hijo Mateo, que ya terminó su avión, es un avión entrenador, hechos en Loja, made en Loja.
5: ¿Cuántos años tiene Mateo? Mateo
0: tiene 12 años. Y ya tiene su... Y ya tiene su avión su primera, hecho por él, decorado con los colores que él quería, con todo... Ha, ha visto el proceso, cómo hacerlo, el profesor nos va indicando, ellos mismos van con Balsa y con Playwood fabricándolos, lo único que importamos son los motores y el sistema de, del receptor y telemetría para los controles remotos. Pero... Ya comenzamos a fabricarlos y se le ocurrió por cualquier motivo hacerle cualquier cosita diferente al avión. Y comenzamos a desarrollar ese ingenio que lo tenemos todos. Pero lamentablemente no le damos el uso a debido a veces, lo dejamos estancado, lo dejamos perder, perdemos esas ganas de soñar. Y aquí imagínate vos comprar un avión y volarlo, es increíble. Y fabricar tu avión y volarlo, eso es más alucinante. Mucho Uno bien. de los... <risas> ...de los chicos que están en el curso... ...el papá no quería dejarlo que lo vuelva... O sea sé que quiere colgarlo en la sala... ...porque realmente son hermosos... ...los ve son aviones que tienen cerca de dos metros... ...los que fabricaron ellos... ...son aviones grandes... ...y te da miedo que se caigan realmente... ...se caen a veces... ...y cuando se caen quedan por la altura... Claro. ...hecho pedazos ...pero sabes que arreglarlos... Eh, ...igual no es difícil... ...es una semana de trabajo que uno se... ...coge unas dos horitas diarias con costos de 30 a 40 dólares.
5: Cuéntame, ¿cómo, cómo estamos a futuro como asociación? ¿Qué, qué proyectos tienen? Eh, ¿Competencias tal vez? ¿Cómo, ¿Cómo están desarrollándose? ¿Algún evento que, en el cual nos puedas invitar a todos también?
0: Mira, eh, como asociación estamos eh, legalizados, estamos ya formados como un club. Hemos presentado los documentos al Ministerio del Deporte para balizar porque es un hobby reconocido y... Y queremos ser eh, los que vamos llevando la batuta en esto, hemos tenido varias reuniones con la gente del Ministerio del Deporte y, y estamos presentando todo lo que ya hemos presentado, estamos esperando ya el asunto para poder tener incluso un apoyo adicional a este deporte. Eh, en el asunto de, de proyectos en el complejo, eh, tenemos un convenio de 10 años con el municipio de Loja, para el uso y administración del, del lugar que nos dieron, para poderlo mantener en buen estado y desarrollar ahí nuestra actividad. Hemos cumplido con todos los pedidos del de municipio, de ambientales, de seguridad, de aseo. Hemos dado una, una imagen diferente al sector que era un relleno que estaba abandonado. Ese rato uno pasa y, y se ve la diferencia, se ve un complejo bonito. El complejo consta de tres partes, consta con una pista de off-road que es la que tenemos habilitada, tenemos la pista de aviones y tenemos una pista proyectada, una pista para autos, eh, tipo Fórmula 1. Eh, te podemos decir que tenemos el 60% porque tenemos hecho ya todo lo que son movimientos de tierra. y la pista de terminada nos falta, este año queremos eh, darle el último empujón para lograr pavimentar la pista de aviones, que la tenemos solamente a nivel de tierra y sobre la misma pista de aviones y ampliando un poco más hacia la de autos. Eh, está diseñado todo, tarima, todo para poder usar todo de esa forma. No tenemos cables eléctricos cercas para poder volar sin problema. El proyecto es interesante.
5: ¿Algún, algún evento para que participe la ciudadanía?
0: Mira, justamente ayer, el día sábado y domingo, disfrutamos de la primera valida nacional. Eh, de aquí en unos 15 días tenemos una valida local. En Loja abrimos dos categorías porque el eh, Loja el no tiene en su sangre el deporte tuerca, no hay cómo negarlo, nos gusta la velocidad, nos gusta la acción y nos gustan las cosas nuevas. Entonces, tenemos, eh, hemos abierto una categoría de novatos, que le decimos, para que vayan la gente que quiera incentivar a aprender, estamos todas las personas que llevamos algún tiempo aquí para apoyarlos, para darles soluciones a veces a pequeños problemas y hemos tenido una grata acogida porque el número de personas novatas que están yendo a participar ahora en las carreras que hacemos, en todo, ha superado a las personas eh, eh, pro, la categoría pro que tenemos. Entonces eso es muy bueno y lo mejor que doy de esa categoría de novatos, más del 50% son niños.
5: ¿Cómo podemos eh, nosotros eh, vincularnos con, con la asociación? ¿Alguna página en Facebook, Twitter tal vez?
0: Sí, en Facebook tenemos una página que se llama Automodelismo y Aeromodelismo. Ahí podemos eh, localizarla con facilidad. Hay algunos videos igual en YouTube de las carreras que se han hecho.
5: ¿Algún correo electrónico para conectarnos directamente?
0: Es automodelismoaeromodelismo.com
5: Muchas gracias Eduardo. Eh, mi nombre es Pablo Correa. Eh, mi nombre en Twitter, Correa Pablo Iván. Y seguimos conversando en el podcast.
0: Loxa es más. Esto fue el podcast de Loxa es más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en www.logsesmas.org barra podcast